0: RTL Original Podcast Bienvenue dans « Vous avez comme un accent », le podcast sur les langues et le multilinguisme. Je suis Terence jarros et dans ce 31e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Helen Hammond. D'origine britannique, mon invité est maire de la commune française de Cierrec-les-Bains, en Moselle, située proche de la frontière avec le Grand-Duché. Également traductrice, Hélène nous en dit plus sur le lien qu'elle a tissé avec la langue française et soulignera quelques amours contrariés entre le français et l'anglais. Hélène évoquera également ce qui l'a amené à s'investir dans la vie citoyenne de son pays d'adoption, la France, jusqu'à devenir une élue d'une commune. Dans ce contexte, cela va être également l'occasion, dans ce podcast, de faire un point sur le droit de vote des étrangers aux élections locales dans l'Union européenne. Pour rappel, les citoyens de l'Union européenne ont tous le droit de vote aux élections locales. Au Luxembourg, les élections communales se tiendront le 11 juin prochain et les résidents non luxembourgeois auront le droit de voter à ce scrutin local. And last but not least, puisque Hélène est britannique, elle nous donnera son sentiment au sujet du couronnement du roi Charles III, événement international qui se tient le 6 mai 2023. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors avant d'évoquer avec toi ton rôle de maire d'une petite ville frontalière française, donc Cierre-les-Bains, à deux pas du Grand-Duché de Luxembourg, faisons d'abord un peu plus connaissance avec toi en évoquant tes origines britanniques et qu'est-ce qui t'a fait venir en France. Alors Hélène, tu es anglaise, tu es née en Grande-Bretagne. Dans quelle ville exactement Dans quelle donc, région
1: donc Je suis née dans Tor à Torquay toki euh, plus exactement, dans le Devon. Et euh, donc, euh, ça fait, j'ai 47 ans maintenant, euh, et puis je suis venue en France en, en 98.
0: 98. Alors, on va rester un peu en Angleterre. Devon, pour ceux qui ne sont pas très bons géographistes, tu peux nous localiser ça un petit peu
1: Alors, le Devon, c'est dans le sud-ouest, c'est à côté de la Cornouaille. Euh, c'est en face de la Bretagne, euh, côté français. Et puis, euh, c'est très touristique. Euh, c'est une région euh, balnéaire. Et euh, voilà, j'habite à 10 minutes de la mer. Euh, okay, J'habitais plutôt.
0: <rire> Donc, tu as grandi là oui. Et j'imagine que bah, dans ton environnement familial et direct, tu ne parlais que anglais.
1: Oui, oui, oui. Bah, je, je viens d'une famille assez francophile. Oui. En fait, mon père, euh, il a passé un an en France quand il était enfant, et puis euh, en étant enfant, on faisait les, les vacances en, en France, et j'ai étudié français à, à l'école, etc. Mais euh, oui, le quotidien, ça se passait en anglais, oui, oui.
0: Il y a peut-être un dialecte, là, ou un accent particulier du Devon que tu... Oui, peux... oui,
1: un peu... <rire> Comment expliquer Ça, c'est difficile. Euh... Non, oui, il y a un accent spécifique du oui. Sud-Ouest. Oui oui, oui. oui,
0: oui. Parce qu'il faut dire que, je, brièvement, en Angleterre, il y a pas mal d'accents, quand même, oui. très différents, hein, entre celui de Manchester, de ça Londres, ça etc. Et parfois, bon... Euh, Peut-être pas pour les Anglais, quoique, mais pour un francophone, ça peut être très complexe.
1: C'est vrai. Oui. C'est une
0: barrière pour comprendre bien l'anglais parfois. Mais enfin voilà. Donc un accent particulier dans le Devon. Alors, en Angleterre... Tu as été en contact avec le français, tu nous as dit, tes parents étaient francophiles, mais comment ça s'est passé avec ta relation avec les autres langues Ou est-ce que c'était le français pour toi qui était, bah, euh, était évident
1: bah, J'ai toujours été attirée par les langues. Euh, quand j'étais au collège, euh, j'ai étudié le, donc le français et l'allemand, mmh. et, et le latin, et j'ai beaucoup aimé les langues euh, depuis assez jeune. Euh, puis, bah, je dirais que les anglais ne sont pas très bons <rire> en langue de toute façon, mais. Euh... <rire> on en peut-être oui, tout oui, à l'heure. Oui, mais... Tout à fait. Ouais. Ah. Donc, mais dans mon collège, euh, j'avais de bons profs euh, d'allemand et de, de français, mmh. donc euh, ça a aidé aussi.
0: Oui, en tant qu'anglaise, tu es un petit peu une exception, hein, parce que l'apprentissage d'une deuxième langue, c'est un petit peu compliqué hein, en Angleterre, mais c'est aussi par rapport à l'hégémonie de la, de la langue anglaise aujourd'hui, mais on va en reparler. Mmh. Donc, euh, bah, tu apprends le français à l'école et tu viens faire tes études en France à ce moment-là.
1: Non, non, non. En fait, mmh. en fait j'ai fait mes études en Angleterre à Bath et euh, quand on fait des études de langue, on est obligé de passer une année à l'étranger. Donc, euh, j'ai passé ma troisième année à Belfort et c'est là que j'ai rencontré mon premier ex-mari. Euh, mmh.
0: Voilà. C'est quoi tes premières impressions Tu parles déjà bien le français
1: bah, Je pensais. Bien parlé, mais au final, <rire> euh, on se rend compte que le français qu'on apprend, même à la fac, euh, n'est pas très en adéquation avec, euh, avec ce qu'on ce qu parle au quotidien ici. Et surtout, euh, ce que j'ai remarqué, la, la complexité à participer à une conversation et euh, réagir rapidement mmh. et comprendre les nuances et euh, voilà quand tout le monde parle en même temps.
0: Tu as des souvenirs particuliers, une anecdote à ce moment-là, où tu te sentais, je ne sais pas, par exemple, tu te sentais un peu perdu parfois ah,
1: Souvent. <rire> <rire> souvent que c'était des fêtes avec des amis français, c'était compliqué, oui, mmh. oui.
0: Après, tu as voulu, alors tu vas nous raconter un petit peu plus le cheminement, mais tu as voulu t'investir dans la vie citoyenne de ton pays d'adoption donc tu es devenue maire de Cirque-les-Bains, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres étapes entre-temps. Comment que ça s'est passé et comment finalement tu es arrivée à, à Cirque-les-Bains
1: ben, Cirque Cirque-les-Bains, c'était un peu le compromis entre le village perdu de mon, euh, mon pre, premier ex-mari et, euh, et puis la, la ville. Parce qu'en fait, je viens de la ville en Angleterre et, euh, et donc euh, voilà, on, arri on était arrivé à Cirque pour cette raison-là. Euh, puis surtout c'est une très belle ville Donc mmh. euh, on a beaucoup de commerce On est près de la frontière Et puis voilà euh, euh, J'étais prof au début Quand je suis arrivée à, à CERC Non j'ai travaillé au Luxembourg pendant deux ans Et après je suis devenue prof euh, J'étais prof à, Au collège de CERC pendant dix ans euh, et puis c'est à ce moment-là que mon prédécesseur, Laurent Station, il est venu me chercher. Euh, pour ouais.
0: me... L'ancien maire de Cirque oui, oui, oui. oui, Laurent Station. Alors, arrêtons-nous... Petite seconde sur Cirque les bains c'est une petite ville, un grand village, on va dire un bourg, mm -hmm. pour le dire correctement en français, environ 1800 habitants. Oui, c'est 1800 habitants, oui. oui. Donc environ à 5 km de Schengen et fait. de Perle en Allemagne. Alors Belleville, qu'est-ce qu'on peut en dire Il y a le château, oui, quoi d'autre Oui, on a, on a
1: un beau château et puis euh, non, c'est une ville médiévale, donc on oui. a les ruelles médiévales, les venelles. Euh, c'est je dirais que c'est typique d'une petite ville un, un grand village plutôt euh, euh, médiéval du secteur il y a beaucoup de vestiges on a on a il y en a qui, qui, qui appellent ça la tête du Christ.
0: Oui, c'est vrai. Alors, euh, dans les années 80, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein. Il y a oui. eu beaucoup de gens qui sont venus visiter. Euh, et il y a une espèce de mystère hein, qui, qui réside autour de, de cette tâche, toujours, même si on en parle un petit peu moins aujourd'hui. Mm -hmm. Mais est elle, est toujours, été... oui, oui, elle oui. est toujours là. Elle est
1: toujours là. À quoi d'autre À Cierre, on a aussi la Moselle qui est à côté. Donc, mm -hmm. on a vraiment euh, une douceur de vivre à, à Cierre. On a aussi le, le, les, les coteaux de Kohns de et, de, et du, du secteur, on est très proche de la frontière, donc c'est un cadre unique.
0: Oui, avec une belle vue sur le Stromberg oui, euh, quand on est de l'autre côté de la rive. Raconte-nous un petit peu comment euh, l'envie de devenir maire s'est-elle manifestée J'imagine que tu avais déjà des activités euh, citoyennes, voilà, une activité citoyenne à Cirque-les-Bains. Mais ouais, raconte-nous un petit peu comment ça s'est construit cette envie.
1: Euh, donc, euh, bah, depuis que j'étais arrivée à Cirque, je voyais qu'il y avait quelques trucs qui me dérangeaient un peu dans le quotidien. Euh, mais bon, euh, j'étais plutôt investi au niveau de, de en tant que prof. Et puis euh, donc mon prédécesseur Laurent Station est venu me chercher pour son premier mandat. J'étais simple conseillère déléguée. Euh, et puis, euh, j'avais une envie de, de revoir et révisiter et, et rénover un peu le, la Saint-Jean. Donc, euh, ça, c'était ma première approche euh, au niveau de, du conseil.
0: Alors, est-ce qu'on peut, on ouvre une parenthèse, est-ce qu'on peut expliquer euh, oui. l'événement de la Saint-Jean à Cercle-et-Bains C'est un petit peu particulier.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, la Saint-Jean, c'est toujours le troisième week-end de juin. Et donc, euh, à Cons, donc la jeunesse de Cons, ils envoient une roue enflammée euh, du de la colline du stromberg du stromberg oui et puis euh, donc la, la roue elle est enflammée euh, remplie de sarments de vigne. Et donc, si la roue, elle arrive jusqu'à la Moselle, ça veut dire que ça va être une très bonne récolte. Donc, c'est une fête qui date... Euh, on n'arrive on pas à trouver le ah, début. c'est très ancienne, oui. Oui, oui. oui. Et, et donc, euh, c'est une fête païenne. Mmh. Et, euh, et donc, euh, à, du côté circois, on a un grand feu, feu d'artifice. Et puis, c'est la grande fête dans la commune, avec de la musique, euh, des repas de terroir mmh. et tout ce qui va avec. Et puis, le défilé du dimanche euh, qu'on a renouvelé. Euh, oui. Donc ah,
0: ça bon. ça tu as eu envie de un petit peu de dépoussiérer ouais. euh, cette coutume.
1: Bah, tout à fait, bah, en fait, quand on est arrivé en France, c'était ma première fête euh, en Moselle. Mm -hmm. euh, et donc j'ai adoré euh, donc c'était en 98. Et euh, quelques temps après la fête, elle avait perdu un peu de sa. Euh, comment dire Sa
0: son... superbe, on va ouais, dire. Voilà.
1: Euh, et, et du coup, euh, c'était surtout les jeunes qui y allaient. Ce n'était pas vraiment familial. L'ambiance, c'était moyen. Donc, euh, euh, c'était en 2011. Euh, J'ai réussi à trouver. Plusieurs associations qui voulaient revoir la fête ensemble. Donc on a reconstitué tout ça et recentré sur ce qui faisait de la fête à la base. C'était la musique, c'était le, le, la, la nourriture locale et c'était un beau feu d'artifice et puis la roue. et bon, voilà. La fête populaire. Oui, ouais, hein. tout à fait. Mmh. Et donc, euh, après quelques années difficiles, on a réussi à... à... Parce qu'au début, il n'y avait pas une bonne réputation. Là. La fête, elle avait vraiment perdu sa, son, son brillant... Euh, sa superbe. Super, oui, ouais. au début. Mais au bout de 2-3 ans, on, déjà avec la météo, c'était plus clément. <rire> et puis, euh, euh, on arrivait à... Les, le public revenait de plus en plus. Et là, on, maintenant, euh, combien d'années après 12 ans après, la fête, elle est... La ville est envahie de, de monde, c'est impressionnant comme ça a évolué.
0: Comme ça a été le cas il y a une trentaine d'années. Tout
1: à fait, oui,
0: Alors, ça a été ton, ton moteur pour t'investir dans la vie citoyenne de Cirque-les-Bains. À ce moment-là, est-ce que tu étais... Il y a même deux questions. Est-ce que tu avais déjà voté Tu votais en tant que Britannique ou est-ce est que tu étais toujours Britannique à ce moment-là
1: bah, hum... Quand j'ai passé, passé le CAPES en 2000, donc là euh, on avait le droit d'être euh, européen, Oui. Et donc euh, j'avais le droit aussi de voter. Absolument, oui, absolument.
0: Oui, oui. Alors là j'ouvre une petite parenthèse, hein, puisqu'on parle aussi du droit de vote euh, des ressortissants de l'Union Européenne, comme tu as pu l'être. Donc euh, depuis 92, avec la signature du traité de Maastricht, hein, les ressortissants de l'Union Européenne peuvent se présenter aux élections locales du pays où ils résident, ils peuvent... Voté. Donc en France, alors là je, je cite un chiffre de 2019, puisque toi tu as été élu en mai 2020, mais ça donne une idée, les britanniques constituaient et constituent sans doute le premier contingent d'élus en France. Hein, euh. Ah oui. Après les Français, ah oui. et juste devant, je crois, les Belges. Donc en 2019, il y avait plus de 700 conseillers municipaux de nationalité britannique en France. Et c'était donc la nationalité la plus représentée, juste après la nationalité française. Et je termine juste là-dessus en disant qu'en France, les citoyens de l'Union européenne peuvent être élus comme conseillers municipaux. En revanche, la Constitution française précise qu'ils ne peuvent pas devenir ni maire ni adjoint, à part S'ils sont naturalisés français, mm -hmm. ce que tu as oui. fait toi-même.
1: Ouais. Oui, oui, je l'ai fait en 2011. Euh, J'ai demandé la nationalité française pour pouvoir être euh, adjointe en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'était pour les élections de 2014. Ah non, euh, en fait, en 2011, j'étais conseillère délégué et il fallait avoir la double nationalité oui. pour faire ça. Mmh. Donc, euh, c'est là que euh, tu l'as acquise. Voilà. Ouais.
0: Tu es devenue maire, comme je l'ai dit, en mai 2020. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ah bah, tout. <rire> et alors et c'est quoi l'activité de maire dans une ville comme cirque ah bah alors, quelques <rire> en quelques
1: mots. En quelques mots c'est le quotidien. Euh, bah, le quotidien euh, c'est aller voir les équipes et voir si tout roule et voir s'il n'y a pas de catastrophe qui est arrivée <rire> depuis la veille. Euh, c'est aller euh, c'est aller gérer les, les petites crises du quotidien des fois des grosses crises puis euh, ouais, c'est très très polyvalent.
0: <rire> oui. Et tu. Donc, ce n'est pas ton métier principal, c'est quand même une activité importante, mais tu as euh, un métier à côté, c'est traductrice. Oui, On oui, en parlera tout à, à
1: l'heure. Je dirais qu'être oui. mère, c'est très riche. Euh, J'aime beaucoup la polyvalence. Euh, j'aime beaucoup le contact avec les gens mais ce que j'ai un peu de mal à supporter c'est les critiques les réseaux sociaux euh, ah euh, ça la... ça
0: fait partie de la période et ouais. ouais, ouais. ouais, c'est oui. compliqué à gérer ça oui
1: oui, oui mais... parce que en fait ce que, ce que ce que je me suis rendu compte en début de mandat que en fait les gens ils sont campés sur, campés sur leur position donc euh, et les gens s'ils n'ont pas envie d'entendre un un, un un discours et euh, ils ne veulent pas, euh, et c'est pas la peine de discuter en mmh. fait. Donc, euh, même si on, on veut bien, on propose à les voir, à expliquer. S'ils ne sont pas prêts à l'entendre, ça ne sert à rien, en fait.
0: Principale difficulté euh, de, de l'élu en France. On en parle beaucoup, d'ailleurs, en ce moment, des, des, des élus en France, notamment des maires qui sont euh, un petit peu soumis à des pressions, voire à des violences. Est-ce mm -hmm. que ça a pu t'arriver euh, ah, J'ai eu
1: des violences verbales. Oui. Euh, je n'ai pas eu de violences physiques, heureusement, mais oui. j'en je, connais des, des collègues qui ont eu des menaces de mort. Hein, donc, euh, ah oui, quand même. Mais, oui, oui.
0: Et toi, en tant que Britannique, est-ce que c'est un atout pour toi Comment les gens reçoivent ça Comment, comment ça, se, ça se manifeste dans ton quotidien Est-ce que c'est quelque chose qui, qui ressort de temps en temps euh,
1: Ce n'est pas vraiment abordé, mais mmh. euh, je dirais que cirque est très cosmopolite. On a beaucoup mmh. de nationalités différentes ça explique peut-être aussi pourquoi euh, ils ont accepté des délires euh, entre guillemets, une étrangère. Mm -hmm. euh, ce qui peut être un peu compliqué au quotidien, c'est les différences, bah, même si ça fait très longtemps que j'habite en France, il y a des différences culturelles euh, assez marquées entre les, les anglo-saxons ouais. et les français.
0: Alors tu peux nous donner quelques <rire> exemples <rire> bah, enfin, Je dirais si que
1: euh, je, euh, les anglo-saxons sont plus directs. Et euh, par moment, ça peut créer des tensions, euh, parce que... Mais des gens qui me connaissent savent que ça part pas d'un mauvais sentiment, ou ni de, 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 de maladresse, je dirais que c'est juste, c'est... Je suis comme ça, ouais, et euh, ouais. au bout d'un moment, les gens y comprennent, mais au début ça peut être un peu compliqué.
0: Tu as la nationalité française, tu es devenu maire d'une commune française, quand tu retournes en Angleterre, ce qui doit arriver quand même de temps en temps, qu'est-ce que dit ta famille, tes amis Qu'est-ce que ça leur inspire
1: ils ont un peu de mal à comprendre, en fait. Ah oui Oui, oui, oui. De, Ils ne se rendent pas trop compte du, du quotidien de mère, parce qu'en mmh. bah, Angleterre, les mères, c'est pas le même rôle, en fait. Mmh. Euh, et puis, je dirais, au niveau linguistique, ce que je ne pensais pas m'arriverait, c'est qu'on est un peu dans les limbes des langues. <rire> euh, donc, euh, quand, quand je retourne en Angleterre, pendant 3 quatre jours, j'ai un peu de mal à ah, parler oui, anglais. oui.
0: Oui. Ça, c'est un symptôme, hein, parfois. Oui, oui c'est impressionnant. Ah, hein. oui,
1: oui, oui. Même, tu, euh... tu
0: cherches tes mots, oui, tu oui, les oublies. Oui, tout à oui, fait. Oui. Et
1: puis, même, il euh, y a tout un, tout un, un contexte que j'ai connu qu'en France, en fait. Oui. Donc, tout ce qui est professionnel, bricolage, euh, bancaire, <rire> c'est français.
0: Tu deviens un petit peu étrangère dans ton tout propre pays. <rire> oui,
1: c'est tout à fait ça. Ça oui, veut oui. dire que l'intégration s'est faite
0: magnifiquement pour toi, en France.
1: Oui. Et pour me réintégrer de l'autre côté, c'est un peu <rire> plus compliqué. <rire>
0: <rire> tu parlais, il y a beaucoup d'étrangers, enfin en tout cas de différentes nationalités à Cercles-Bains. Euh, Est-ce que ça se répercute sur les élections Est-ce que tu sais si ces gens-là votent pendant le, pour les élections municipales
1: euh, je dirais qu'on a vraiment de toutes les nationalités. Donc Il mmh. euh, y a des, des, des personnes qui viennent d'Afrique euh, qui n'ont pas le droit de vote euh, oui. en, en France.
0: Là, on parle bien sûr des ressortissants de l'Union européenne oui, pour les élections
1: euh... locales. J'ai du mal à quantifier euh, voilà. la, la proportion des, des Européens qui viennent voter. mais il y a quelques sans, sans rentrer dans
0: les chiffres, dans le contact que tu as avec les gens, où tu sens qu'il y a un intérêt ou peut-être pas un intérêt si grand euh, à la vie citoyenne et à la vie politique de leur, de leur commune
1: bah, Je dirais que, que c'est en marge. Il y a quelques personnes qui sont bien investies dans mm -hmm. la commune. mais La plupart, ils travaillent au Luxembourg et leur quotidien, c'est au Luxembourg. Luxembourg donc, donc, euh... donc des frontaliers. Oui, 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 Là, il oui. y en a beaucoup, des frontaliers oui, à oui, on
0: peut quantifier un petit peu tu euh,
1: penses On m'avait dit que ça représentait deux tiers des actifs à, à Cirque. Deux
0: tiers des actifs oui, à cirque les oui, oui. sont frontaliers oui. travaillant au Luxembourg. Tout oui, à fait. Est oui, oui. Et ce qui est logique puisque Cirque-les-Bains est à proximité oui, directe placé, hein. de, de, oui, du Luxembourg. Oui. Donc, juste pour finir sur ces considérations sur les élections municipales ouvertes aux, aux citoyens européens, donc que chaque pays fixe ses conditions pour le vote des étrangers. On l'a vu pour la France. Seuls deux pays de l'Union européenne accordent le droit de vote aux élections municipales à tous ses résidents, sans condition. C'est l'Irlande depuis 1999 et le Luxembourg depuis 2022. Avant, il y avait une petite condition c'était la résidence pendant 5 ans. Ils l'ont abandonnée. Aujourd'hui, le fait de résider euh, au Luxembourg vous donne euh, de facto le droit de voter aux élections municipales et locales. Pour cela, il faut juste s'inscrire sur les listes. Alors au Luxembourg, les élections communales se tiendront le 11 juin prochain et les résidents non luxembourgeois auront donc le droit de voter à ce scrutin local. Alors on rappelle que la population luxembourgeoise compte à ce jour 650 000 habitants environ, dont 47% sont non luxembourgeois, donc on va dire quasiment la moitié. Donc face à ce déficit démocratique, les politiciens luxembourgeois appellent de leurs vœu que plus d'étrangers participent et expriment leur vote à ces élections municipales, mais l'engouement reste relativement timide et les derniers chiffres publiés très récemment ont montré que seulement 20% se sont inscrits pour les prochaines élections. J'ai envie de te demander, de ton point de vue, ou de ton expérience, quel est le principal frein selon toi par exemple au Luxembourg, mais aussi peut-être en France, que les, les ressortissants de l'Union européenne qui ne sont pas français ou luxembourgeois ne participent pas plus à la vie ou aux élections municipales
1: euh, Je dirais que le premier frein, c'est la langue. Même si Luxembourg est très polyglotte, euh, je dirais que le, quand on n'a pas la langue, c'est compliqué de s'intégrer. Donc ça, c'est un premier frein pour moi. Euh, je dirais euh, ensuite que bah, c'est assez communautaire. Et euh, des fois, les communautés restent entre eux et puis ils, ils ont du mal à s'intégrer à ce niveau-là. Et peut-être la multiplicité de, de nationalités mmh. au Luxembourg, même si c'est une richesse d'un côté, ça peut être aussi un frein. Mmh.
0: Mais le frein, effectivement, le premier frein, est sans doute... La langue, mmh. les langues, même si le Luxembourg est euh, à la tête euh, du multilinguisme, on peut, on peut dire comme atout principal, ça peut devenir un frein pour euh, les élections locales. Alors Hélène, tu es maire de Cirque-les-Bains, mais ta profession, comme on l'a déjà évoqué, ta première profession a un lien direct avec les langues, puisque tu es également traductrice. Alors oui. traductrice français-anglais en activité en France, mais aussi quelques activités au Luxembourg. Et oui. tu l'as dit, tu as aussi travaillé au Luxembourg. Euh, est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, euh, nous donner enfin, où est-ce que tu officies, dans quel domaine exactement que traductrice
1: Alors, je suis basée à Cirque, donc euh, je suis auto-entrepreneuse, et euh, donc euh, je, je travaille à mon domicile, oui. et, euh, euh, ce qui me permet d'avoir une grande flexibilité par rapport à mes fonctions de maire. Mm -hmm. euh, je travaille principalement dans le domaine de la gastronomie et le tourisme, et, euh, mais je, je, fais, je traduis aussi beaucoup de sites internet euh, mm -hmm. pour les sociétés, dans le domaine du transport, et puis... Euh, anciennement pour Luxaire et voilà.
0: Donc des activités aussi au Luxembourg. Oui, oui, oui. Alors, on a largement évoqué la traduction dans l'épisode précédent, je, je, je vous renvoie à l'épisode numéro 30. Mais alors avec toi Hélène, j'ai envie euh, un peu plus d'examiner cette relation entre les langues françaises et anglaises, une sorte d'amour contrarié. Alors par exemple, commençons par la France, les français et la langue anglaise. Alors... C'est quoi, selon toi, les principales difficultés qu'ont les Français avec la langue anglaise
1: bon, J'étais prof donc pendant dix ouais. ans, et euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'en euh, France, on, on, on insiste sur euh, le, le fait que la phrase soit correcte. Et euh, en fait, euh, bah, j'ai regardé un peu autour de moi, euh, en Angleterre, les, les Anglais, ils ont l'habitude que les gens ils parlent pas forcément 100% de façon correcte leur langue, donc ils sont plus euh, tolérants, je dirais, par rapport aux étrangers. Et euh, ce que j'ai pas vraiment eu en tant qu'étrangère au début... <rire>
0: Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette différence où un étranger va facilement se faire reprendre par un français quand oui. il parle français, parce qu'il y a une forme d'hygiène de la langue qui est très, oui. euh, voilà, c'est presque un petit peu euh, psychorigide, alors que les anglais sont beaucoup plus, euh, comme tu dis, tolérants et flexibles, on oui. peut parler en faisant des erreurs. Oui. Les anglophones ne vont généralement pas vous reprendre. Voilà, ça euh, ils vrai. vous laissent parler, quel que soit votre niveau.
1: Donc ça se traduit dans, en classe. Hein. Les, les enfants, et même en français, on voit la façon d'enseigner en France est tout à fait différente. En Angleterre, on n'apprend pas la grammaire anglaise. Alors qu'en France, la grammaire française est martelée oui, <rire> depuis ouais. très jeune. Ce qui fait que bah les, les, une certaine... Euh, de, de, Comment dire? Hein, euh, je dirais que les, les enfants, ils ont, de, depuis un jeune âge, ils ont l'impression qu'ils doivent parler tout le temps euh, de manière de pas faire de faute, mmh. ils n'ont pas le droit à, à faire une faute, alors que voilà, c'est pas grave. Et euh, quand j'étais prof, j'ai vraiment insisté sur le fait que, voilà, c'est mieux de parler, on s'en fiche quelque part si tu fais des erreurs quand ou pas. Quand ils parlent anglais. Oui, oui, ouais, oui, ouais. quand on parle en anglais, oui.
0: Le principal, c'est de pouvoir ouais. véhiculer, une voilà, un un message, communiquer, ouais. comme, quelle que soit la qualité, on va dire, de la grammaire. Euh, alors pour toi, quand tu as commencé à parler le français, c'était quoi les principales difficultés auxquelles tu as fait face
1: ah, C'est sur surtout la rapidité de, de, des Français quand ils parlent entre eux. Et de les comprendre. Oui, oui, ouais. tout à fait. Bah, je dirais même, même en Angleterre, il y a une approche à l'oral qui n'est qui est pas forcément très bien. Quand, on, quand avec mes élèves, je faisais en sixième et cinquième, je passais des, des, des documents euros où ça parlait très vite. Et mmh. je leur demandais simplement de piocher et de trouver quelques mots. Mmh. Alors que c'est une, une gymnastique qui n'est qui est, qui est pas facile, mais avec l'entraînement, en fait, on se rend compte que petit à petit, on arrive à piocher de plus en plus de mots. Et je trouve que cette approche-là, on devrait plus travailler en France et en Angleterre pour l'oral.
0: Et toi, par expérience, et avec le temps, on entend, tu parles parfaitement le français, quand tu entends des Français, ou si ça t'arrive encore, de parler anglais, en général, Qu'est-ce que tu te dis C'est quoi les, les, les petites euh, voilà, tendances, les petits pièges dans lesquels il tombe à chaque fois C'est l'accent, c'est la prononciation c'est c'est oh,
1: oui, beaucoup la prononciation. Oui. les TH, ça c'est... Il faut dire
0: que c'est compliqué pour oui, un oui, francophone oui, oui. de oui, 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 les... prononcer certaines, certains mots en anglais. Oui, hein. oui, oui, oui.
1: Oui. et puis, euh, puis ce qui est compliqué, c'est euh, oui, la prononciation surtout, hein, je oui. pense. Hein. Oui, oui. C'est, de, de fait... En fait, la différence entre l'écrit et l'oral en anglais est très prononcée, alors qu'il est moins en, en français.
0: Alors, évoquons les anglicismes dans la langue française, puisque tu es anglaise, euh, parce que ça fait euh, parfois des titres dans la presse, que ce soit en France, mais aussi en Angleterre. Je peux te citer The Guardian, hein, donc <rire> le, le, le journal euh, très célèbre anglais hein, de Manchester. Donc, le 16 avril 2022, il titrait... Euh, Académie française dénonce rise of English words in public life. Donc, en d'autres mots, l'académie française dénonce l'augmentation la, la, la des, enfin, des mots anglais dans la vie publique. Et il sous-titrait Le gardien de la langue française met en garde contre l'explosion de l'utilisation d'anglicisme par les organisations qui risque de, de provoquer des divisions sociales. Alors, ça, c'était dans The Guardian. Alors, voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette, de, de cette histoire d'anglicisme dans la langue française qui pour certains, et devient très envahissant.
1: Bah, ce, qui est, ce qui est drôle pour moi, c'est que les anglicismes sont mal prononcés, en fait. <rire> en plus. <rire> en plus. En plus. <rire> euh, c'est cette adaptation de, disons, même les, 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 les acteurs et les artistes anglais, il euh, faut s'accrocher pour comprendre qui <rire> c'est, des fois. <rire> Mais euh, les anglais bah, je pense qu'il faut vivre avec son temps, quelque part, parce que bah, quand, quand on regarde la langue anglaise, il euh, y a énormément de mots euh, saxons et, euh, et français. Et, euh, et donc, euh, ça fait partie de... Bah, ça reflète la société, le, le, le fait que, que les, les, les populations se mélangent et c'est normal que l'influence la, la, de la langue du, du voisin... Euh, ça, ah.
0: ça Mais il y, y a cette tendance de prendre le mot parfois anglais, parce qu'il est effectivement à la mode, souvent aussi malheureusement très mal prononcé, mais... Euh, voilà je, je cite Le Figaro, il y a quelques années, qui disait ⁇ l'Académie française se dit gravement préoccupée par le développement du franglais ⁇ C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer le mot anglais par un mot français. Alors, il y a des tas d'exemples, le drive, le oui. cloud, euh, oui. tu en as sans doute d'autres. Des fois, on peut se dire, il y a peut-être des, des gens ou des générations avec qui on n'arrive peut-être pas à communiquer parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Comme, par exemple, les, des personnes d'un certain âge, ouais. quand on parle d'un cloud, d'un drive, ou <rire> enfin voilà il y en a plein d'autres, euh, voilà, c'est quoi ton, ton sentiment là-dessus, enfin en tout cas de tes observations, puisque pour toi tu, tu as un petit peu les deux facettes
1: je dirais que si on respecte la langue et on utilise le mot comme c'est censé l'être euh, j'ai pas de souci mmh. et quelque part euh, les les, les euh, comment dire euh, les mots inventés euh, <rire> pseudo anglais oui, oui. ça c'est pas mal euh, je sais pas si vous euh, si tu connais le, le, le comédien paul taylor mmh. euh, lui il a, il a un sketch sur euh, l'académie la, française d'ailleurs mmh. qui euh, sont là euh, en train d'inventer des mots euh, des <rire> anglaisisme. Bon, le footing, le brushing, Exactement. le pressing, voilà. et voilà. ouais, C'est <rire> un super sketch, j'invite tout le monde mm. à aller le voir, parce que c'est très drôle. Mm. Et euh, voilà, on, donc si on parle de brushing à un anglais, <rire> il comprend pas trop <rire> ce que ça veut dire. Oui,
0: tout ça pour dire qu'en fait, euh, en tout cas, pour, entre l'anglais et le français, il y a toujours eu une interpénétration euh, des deux langues dans le vocabulaire, dans l'enrichissement de la langue. Alors, pour certains, parfois, cela va un peu trop loin. Mais il faut dire aussi qu'on vit aujourd'hui, et là, j'ai aussi envie de donner ton sentiment, qu'on vit de plus en plus une hégémonie de la langue anglaise puisque ça abîme un peu, on va dire, une approche multilingue, notamment dans l'Union européenne. Enfin, je ne sais pas, quelle est ton, ton observation, ton point de vue sur ce point
1: Je trouve que c'est un peu dommage que les Anglais ne parlent pas plus les autres langues, mmh. parce que quelque part, ça, quand on parle une langue, ça, ça crée une ouverture d'esprit euh, vers d'autres cultures. Donc, euh, d'un côté, le fait qu'on enseigne de moins en moins les langues en Angleterre, par faute de profs c'est mmh. très dommageable. Euh, mais de l'autre côté, il faut vivre avec son temps, la la langue anglaise, elle a un impact mondial, donc euh, c'est quelque part c'est normal. Mais euh, je trouve qu'en France, le fait de préserver la langue française est eh bien, mm -hmm. euh, parfois un peu extrême, mais bon, voilà. Euh, ce qui C'est est ce compréhensible. Est, oui, 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 <rire> oui. Ce que je trouve assez drôle, c'est le, le fait qu'en ben, anglais, on trouve que c'est chic d'utiliser les, les, les mots en français, et le contraire, ça fait... Bizarre, euh, ça. <rire> oui, voilà, c'est assez drôle.
0: Finissons ce podcast par un dernier point. Je ne peux résister de te demander, hein, suite au décès de la reine mère Elisabeth en septembre 2022, eh bien... Le 6 mai 2023, Charles III va être couronné. Alors, en tant que Britannique, Hélène, est-ce que cet événement est important pour toi Et qu'est-ce que cela représente pour toi et pour les Britanniques
1: bah, C'est un sacré événement. Hein. Oui. Euh, la reine, elle a pris beaucoup de place dans nos, nos, nos vies euh, depuis très longtemps. Mm -hmm. Je n'ai connu, euh, bah, connu qu'elle. Que hein, mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est donc impressionnant de pouvoir vivre un couronnement. Euh, je pense qu'il bah, a tout à fait sa place. Les gens ils ont été assez critiques envers lui en, au début, juste après qu'elle soit décédée. Euh, mais la reine, elle n'était pas tendre non plus. Hein, mmh. et les gens ne se rappellent plus de ça, ce qui est assez drôle. Ça n'a
0: pas toujours été facile. Ça non, 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 non. <rire> On va dire pour des Français ou même pour d'autres nationalités, comment tu peux expliquer cet attachement à, à la couronne britannique Comment tu peux l'expliquer, notamment à des Français qui ont un peu de mal à le comprendre, même s'ils si, euh, regardent comme ça d'un œil un petit peu curieux. Euh, mais comment tu peux l'expliquer, ça
1: ah, euh, et Ils font partie de la vie quotidienne. Moi, je ne suis pas très famille royale, personnellement, mmh. mais ma mère, elle l'est. Elle et euh, en fait, euh, là, voilà, ils, ils ont une partie intégrale de la vie britannique. Mmh. Et euh, donc, on connaît, ouais, on connaît beaucoup sur eux. Euh, puis, comment, bah, par rapport aux Français, ils aiment bien écouter un peu euh, folklore, euh, ouais. euh, de, de, la relève de la garde, des choses comme ça. Euh, ils aiment bien aussi les ragots. Euh. Aussi, hein, <rire> et, et surtout oui. peut-être. Oui, 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 oui. <rire> euh, Paris Match, euh, ils ont de quoi écrire <rire> dessus. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est assez drôle, c'est que, bah, en France, vous avez la couper les têtes de vos <rire> rois, mais il y a quand même un président qui a un rôle assez similaire.
0: Alors, juste une petite précision, Tiens, on, va, on va en profiter que tu sois là. Charles III est roi, il va devenir roi euh, du Royaume-Uni, donc euh, King of United Kingdom. Alors, c'est peut-être l'occasion d'éclaircir euh, ces termes que parfois on utilise sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière, et euh, la différence qu'il peut y avoir entre Angleterre, England, Grande-Bretagne, Great Britain... Royaume-Uni, United Kingdom. Alors, est-ce que, est que tu peux nous un petit peu éclaircir tous ces termes
1: Alors, Royaume-Uni, ça veut dire tout le, tout le pays euh, britannique, donc l'Écosse, Pays de Galles, Angleterre, plus euh, l'Irlande du Nord. Donc, c'est est, est les, les, le, le royaume et le royaume uni de ces différents pays. Euh, Grande-Bretagne, euh, si je me rappelle bien, <rire> c'est euh, l'Écosse, Pays de Galles et Angleterre.
0: Exactement. Voilà, la reine ou le roi, maintenant roi Charles III va être roi de, euh, du Royaume-Uni et on ajoute aussi du Commonwealth. Mmh. Alors.
1: Il ne reste plus grand-chose maintenant. Il ne
0: reste plus grand-chose, une quinzaine de pays. On oui. oh, les cite pour les plus importants, le Canada, l'Australie, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, anciens vestiges des colonies britanniques. Oui. Il, est, il reste, on va dire, roi, mais n'a aucune influence politique, non. comme c'est ce, le cas donc, au Royaume-Uni. Alors Hélène, finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues, si uh -huh. tu veux bien. Alors ici, ce seront les langues françaises et anglaises, puisque tu es anglaise et française, et que tu oui. parles parfaitement les deux langues. Alors, on commence. Quel est ton mot ou ton expression préférée en français
1: ah, J'adore euh, filer à l'anglaise. Euh, <rire> en anglais, on dirait filer à la française. Oui, <rire> j'adore.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer ou à écrire
1: J'en ai deux, donc c'est grenouille et bouilloire. <rire>
0: Grenouille, c'est pas hasard, c'est un hasard. <rire> <rire> Parce qu'en anglais, pour désigner les Français, je le rappelle, oui. ils disent frogs. French, hein.
1: French voilà.
0: Le mot en anglais qui te rappelle ton enfance euh,
1: Ça, j'avais un peu de mal à trouver. Donc, euh, bah, c'est baked beans, je dirais.
0: <rire> Et la traduction, c'est.
1: C'est des haricots voilà, euh, à, la sauce tomate. à la
0: sauce tomate. Le mot en anglais qui est le plus difficile à prononcer ou à écrire pour un Français
1: Selon toi euh, C'est « Squirrel
0: <rire> ».« Squirrel », qui est l'écureuil, <rire> oui. qui est d'ailleurs sans doute un mot très compliqué oui, à écrire oui, 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 oui. pour d'autres euh, nationalités, parce que je l'ai souvent, dans ce oui, souvent oui, lu dans ce oui, podcast. Oui, oui. Quelle langue aimerais-tu parler aujourd'hui et maîtriser, et pour quelles raisons
1: bah, Je suis un peu partagée entre le luxembourgeois. Oui. Euh, je pense qu'au niveau professionnel, ça peut être intéressant pour la traduction, et, euh, et l'espagnol. J'ai fait une petite tentative d'apprentissage de l'espagnol, mais bon, ça n'a pas été très loin.
0: <rire> ok, on va réessayer, hein, oui, pourquoi oui, pas. Oui, bon, c'est vrai que pour le pratiquer à cercle c'est plus compliqué, même s'il y a peut-être des, oui. des hispanophones, mais voilà. Euh, un livre, un film ou une chanson en langue française, donc francophone, hein, pas for forcément française, que tu apprécies particulièrement ou qui a peut-être changé quelque chose pour toi
1: alors, euh, film, c'est le Delicatessen de, de Genet. Oui. Et même les carreaux, euh, ouais. Amélie Poulain, tous ces films, euh, je trouve qu'on voit euh, beaucoup la culture française, mais aussi mmh. un peu le. J'adore son univers, en fait. Mmh, mmh. Euh, et c'était. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme.
0: Oh, bah, c'était un film ou un livre ou une chanson. Mais ouais, voilà. une cha
1: au niveau des chansons, j'aimais bien les, les chansons de Traîné. OK. Charles oui. oui. D'accord.
0: Alors, dernière question, la traditionnelle, la plus traditionnelle invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité, polyglottisme total. Si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: Alors, ubique, ubiquité. Voilà. Être un
0: peu partout. Oui, oui. c'est très pratique pour une mère. Hein <rire>
1: voilà, ça me faciliterait la vie. Et aussi,
0: en tant qu'anglaise et française, oui. tu pourrais être sur les, euh, dans les deux pays en même oui, temps. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, bah, on en profite pour saluer toutes les circoises et les circois. Hein, oui, euh, voilà, également. également. Et je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Many thanks, Helen, for being my guest. Thank was a you, pleasure.
1: Terence, it was a pleasure too. See you soon. See you soon. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. RTL Original podcast.